0: Alma Londrina Rádio Web, começa agora o podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa.
1: Quinta-feira, 3 de dezembro de 2020, bom dia! Estamos começando mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou Ana Carolina Franzon. Vamos aos destaques desta edição, que vai ter música e poesia de mulheres londrinenses. O projeto de poesia Contra o Vento lança o quinto vídeo, Nem Rimar Eu Quero. Nó Cego é o primeiro EP que coloca a música da artista e saxofonista Sofia Pellegrini nas plataformas digitais. O podcast Cientia Vulgares traz o debate sobre o mito científico de que os seres humanos usam apenas 10% da sua capacidade cognitiva e cerebral.
0: Alma Londrina Rádio Web. Notícia de verdade.
1: Foi lançado esta semana no YouTube o vídeo Nem Rimar Eu Quero, parte do projeto Contra o Vento. O vídeo poema tem texto assinado por Cris Viana e música de Duda Vitor, vídeo de Carlos Fofão e a participação das convidadas, a atriz e diretora cênica Marina Stute e a escritora Samantha Abreu. A produção traz o selo Cris Viana e os benditos Energúmenos, idealizado por amigos de longa data. A produção é uma forma de expressar textos literários também em linguagem visual, com imagens que complementam o sentido do lirismo inicial. A escritora Cris Viana comenta os desafios da produção artística literária neste ano de 2020 e apresenta o projeto Contra o Vento, a parceria com Duda Vitor e Carlos Fofão.
2: O Projeto Contra o Vento tem cinco vídeos que foram criados e está sendo desenvolvido por duas razões. Para enfrentar essa pandemia, de uma forma ou de outra, nós, artistas, respondemos com nossas produções. E a segunda razão é que o CD dos Benditos Energúmenos está em fase de mixagem e esbarra também na questão de recursos financeiros. Então os vídeos, eles suprem esse vácuo. Os poemas foram escritos recentemente, nesse período Covid-19. Eu envio uma leitura para o Duda, que está em Moarama, e ele transforma em música as sensações, os sentimentos que a poesia desperta nele, e posso dizer que suas composições são certeiras, singulares, assim como as imagens do Fofão. Depois o Duda manda a poesia já editada com a voz, e eu e o Fofão filmamos, quer dizer, o Fofão produz o vídeo, alguns com roteiro prévio, outros deixamos o viés da arte falar. O resultado o público pode conferir pelo canal do YouTube, né, Cris Viana e os Benditos Energúmenos e outras páginas da web, como o Face, o Insta. O retorno tem sido gratificante, porém a emoção assim ímpar da criação supera as expectativas faríamos mesmo se não tivéssemos as 900 pessoas que curtiram o último vídeo. E somos muito gratos por esse retorno especial do público. Mas criaríamos, pois é como beber água para a gente. A participação da escritora e produtora Samantha Abreu e da diretora, atriz, diretora e atriz Marina Stuck, Mulheres assim com uma expressão artística poderosíssima, foi um oásis. Ambas já haviam demonstrado interesse em participar de alguma forma e o convite partiu tanto de mim como do Fofão. E vocês podem conferir o resultado. Elas estão extremamente lindas Elas são lindas Daquela beleza que transcende o físico Mas a câmera capta O poema Nem Rimar Eu Quero Foi colocado com mais três para votação Na minha página do Facebook E ele foi o escolhido O próximo vídeo já está pronto E partiu do poema É Uma Cidade Pretendemos lançar ainda nesse mês de dezembro sobre o poema, sobre o projeto de uma forma geral contra o vento, eu posso dizer que linguagens convergem, assim como o amor. Os textos de todos os vídeos produzidos até agora revelam essa temática sob várias óticas. O nem eu quero é aquele amor que causa medo para um dos lados e esse estado traz o afastamento mas o outro não fica aos prantos... que é um caminho que se adota em situações como essa. Como o próprio texto diz... né? não estou aos prantos. Pois apesar da dor... há caminhos especiais para se tomar... que não dependem da relação amorosa... não dependem do outro. Penso que essa seja a análise linear... desse poema que vocês pediram. Agradeço a oportunidade... E espero que fiquem todos bem. Um abraço.
1: Ouvimos Cris Viana sobre o vídeo-poema Nem Rimar Eu Quero, que tem participação de Marina estucci e Samanta Abreu, que estão na foto do episódio. A entrevista é de Bruno Leonel. O vídeo já está no canal do YouTube da autora Cris Viana. E nós vamos ouvir agora um
2: trechinho. Confira. Fica com o drama Seu medo me fez sofrer Fica com o drama
1: Não vou parar
2: de fumar ou aprender a cozinhar Nem rimar eu quero Mas às vezes Às vezes
1: eu minto Eu minto Estranho
2: Eu
1: tô mais louca. Que coisa. Que coisa. Que
2: coisa. Não disfarce o medo. Deixa a sua confusão sangrar. Tem um tempo cinza, uma poeira maldita. Lá fora os mascarados montam a besta como um unicórnio. Lá fora o mundo é frio, a corda arrebentou. A fonte se...
1: Esse foi um trechinho da peça audiovisual Nem Rimar Eu Quero, que você confere no YouTube da Cris Viana. Também estão disponíveis outros quatro vídeos do projeto Contra o Vento, Não Morro Hoje, Take Eye, Trouxe a Chave para Libertar a Sua Tristeza. O link para o YouTube está na descrição do episódio.
2: Alma Londrina Rádio Web A Cidade de Corpo e Alma
1: Nó Cego é o nome do primeiro EP produzido pela artista londrinense Sofia Pellegrini. Com quatro músicas que foram produzidas nesses últimos 12 meses, a produção tem parceria e trabalho do músico Hermano Pellegrini, Samuel Mello no piano e saxofone, Felipe Bartem no baixo e trompete. O design é de Arthur Duarte e a masterização e mixagem de Rafael Castro. O lançamento do EP Nó Cego está marcado para o dia 11 de dezembro, sexta-feira da semana que vem, e você vai poder ouvir em todas as plataformas digitais as músicas Silêncio da Noite, Jogos, Me Esqueci da Tua Voz e Em Cada Esquina Um Lugar essa última sendo a única produzida e publicada ainda antes da pandemia. Em entrevista à Karina Oliveira, Sofia Pellegrini compartilha seus processos de criação musical e os temas das canções, que segundo a artista são o desencontro, os desejos, o descontrole. Vamos ouvir Sofia Pellegrini.
3: O processo de produção desse EP, ele foi o resultado dos meus primeiros estudos de produção musical. Então, a primeira música que eu produzi, que chama Em Cada Esquina Um Lugar, ela foi a conclusão do curso de produção musical que eu estava fazendo. E eu compus e produzi ela em uma semana, foi um processo bem rápido. Quando ela ficou pronta, eu ainda não estava muito satisfeita com o resultado dela e resolvi retrabalhar a música e para isso eu pedi a ajuda do meu irmão, que é o Hermano Pellegrini, que é produtor também. E aí a gente finalizou ela, o Arthur Duarte fez a arte e eu resolvi lançar no YouTube. E foi assim, era um processo bem despretensioso, assim, só de de colocar esses novos processos no mundo, assim. Mas nisso eu já embalei, já resolvi produzir uma outra música e foi, foi indo assim, uma depois da outra, cada música levou uns dois meses para ficar pronta, todas elas eu fui gravando os beats, os sintetizadores, gravando sax e voz e o Hermano fazendo baixo e guitarra, me ajudando na produção também e o Arthur foi fazendo as as artes e a gente foi lançando no YouTube Quando eu lancei as quatro músicas, é, eu resolvi fazer um EP com as quatro e, e disponibilizar em todas as plataformas, né, que ainda estava só no YouTube E o meu plano inicial, quando eu quando eu fiz esse curso de produção, era produzir as músicas do meu du que é o Cascata, com a Erika Matsuda. Mas aí, na ânsia de começar a produzir logo, eu fui compondo outras músicas e já fui produzindo. É... E essas quatro músicas, todas elas eu compus assim, em um momento bem turbulento da minha vida, assim um momento de muitas mudanças e tal. E eu acho que todas, assim trazem bastante desse momento que eu tava passando, elas falam muito sobre desencontros, sobre desejos, sobre descontroles, sobre relacionamentos, e a maioria delas partiram de textos que eu eu, eu tenho muito esse processo, muitas vezes eu escrevo coisas e musico depois, Então, às vezes eu vou escrevendo e eu tenho muito assim esse exercício de escrita automática, assim, fluxo de consciência, né? E aí, às vezes, uma frase já me vem uma ideia de melodia e eu já começo a, a produzir uma música daí. Ou outras vezes eu escrevo um monte e depois vem uma ideia de melodia e eu começo a tentar encaixar essas, essas coisas que eu escrevi, esses temas que têm me, me movido no momento, assim. Então essas quatro músicas, elas, acho que refletem muito um momento da minha vida, assim. Me seus jogos, me joguei fora, tudo quero ser. Além do Hermano Pellegrini, que tocou em todas as músicas, o EP também teve participação de dois outros músicos londrinenses. Um deles foi o Samuel Melo. O Samuel é pianista e saxofonista. Ele foi meu professor de sax por vários anos e ele gravou piano na música Me Esqueci da Tua Voz. E também teve a participação do Felipe Bartem, o Felipe é baixista e trompetista. Na verdade, ele toca de tudo. E ele gravou trompete na música Silêncio da Noite. A gente montou um naipe de, de trompete com sax que ficou super legal. E aí o Rafael Castro refez a mix e a master delas para esse lançamento agora.
1: Ouvimos Sofia Pellegrini e a música Jogos, que está no EP Nó Cego, o primeiro produzido pela artista. Aquela história de amor o lançamento será no dia 11 de dezembro, sexta-feira da semana que vem, em todas as plataformas digitais de música. As novidades você acompanha no Instagram da Sofia.
0: Alma Londrina Rádio Web. Informação para a qualidade de vida.
1: Agora a gente confere mais um podcast que você encontra na programação da Alma Londrina Rádio Web. Ciente Vulgares é o podcast de cultura pop e divulgação científica, comandado pelo apresentador André Bach, que é também pesquisador e docente na área de química. A gente vai ouvir um trecho do episódio que explora o filme Sem Limites e o mito científico, de que nós, humanos, usamos apenas 10% do nosso cérebro ou da nossa capacidade cognitiva. Confira.
0: Esse número 10%, um número, inclusive, muito redondo, muito bonito e muito mágico, ele tem cara de ser um número que foi inventado de maneira arbitrária. A gente não conhece muito bem de onde veio a origem desse valor. Existem algumas hipóteses. Isso porque, mais ou menos, aí em 1880 alguns psicólogos, uh, entre eles um psicólogo de Harvard chamado William James, ele fez uma afirmação de que, baseando, observando crianças prodígio, né, pessoas que tinham um desempenho no teste de QI muito mais alto que outras pessoas, ele observou isso e ele afirmou algo até certo ponto plausível, que é que as pessoas elas não usam todo o seu potencial mental que as pessoas podem, de repente, se desenvolver mais. Algumas pessoas podem ter uma capacidade mental superior, acima da média. Mas aí, em 1936, o escritor americano Lowell Thomas resumiu essa ideia do William James no prefácio que ele fez pro Dale Carnegie, naquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e ele resolveu escrever o seguinte, o professor William James de Harvard costumava dizer que a maioria das pessoas desenvolve somente 10% da sua capacidade mental latente, mas essa informação esses 10% ele tirou do nada Jesus. outra coisa que na época foi falada era que a gente tem além de neurônios outros tipos de células no cérebro chamados de células da glia e que as células da glia seriam a maioria das células e os neurônios seriam a minoria. Então teria um neurônio para cada 10 células da glia no cérebro, dando uma proporção de 1 para 10. Então os neurônios corresponderiam a 10% das células do cérebro, levando esse mito dos 10%. E hoje a gente já sabe que nem é exatamente essa proporção que acontece, é bem diferente do que se foi falado na época. De uma forma ou de outra, a gente chegou nesse valor de 10% como um número mágico e que foi muito reproduzido, em por conta de livros como este mesmo, de como fazer amigos e influenciar pessoas, né? E esse mito de dos 10% do cérebro, ele foi se multiplicando, ele é muito comum e ele é um valor que eu gosto de chamar de um valor coach quântico, né? Então aquele valor que as pessoas gostam de falar do mindset que tem que mudar, que, que você tem um potencial latente, que você vai conseguir fazer o que você quiser, se você tiver vontade, porque esse potencial está adormecido. E a gente sabe que na verdade não é bem desse jeito, a gente não, não tem todo essa, esse potencial dormente assim como a gente pensa, né? É, é, de fato é um número redondo, agradável, mas a gente já sabe por meio de exames de imagem, por exemplo, que coisas muito simples como movimentar as nossas mãos ou escrever algumas palavras é, ou, ou articular algumas palavras igual eu estou fazendo aqui para conversar com vocês já requerem muito mais que apenas 10% do cérebro ativo. Eu tenho que ativar muito mais que 10% do meu cérebro para conseguir falar isso aqui com vocês, por exemplo, nesse momento. Até se a gente não fizer nada, o cérebro continua trabalhando para controlar a respiração, a atividade cardíaca, memória. A gente viu no episódio passado quanto que o cérebro trabalha para as fases do sono e também numericamente é muito improvável que tenha 90% de neurônios puramente parados lá esperando para trabalhar. Até porque a gente sabe que células que não têm função alguma, elas costumam ser eliminadas do nosso organismo. Se a gente observar estudos sobre danos cerebrais, né, se 90% do cérebro a gente não usasse né, essa capacidade cerebral, então a gente poderia sofrer danos no cérebro sem sofrer muito prejuízo. né? Mas o que acontece é que qualquer lesão mínima no cérebro promove alterações na nossa função. Mesmo danos em pequenas áreas, a gente perde muita função. Então, é muito improvável que tenha tanto espaço sobrando, né? Falando de uma maneira mais simples. Além disso, a gente tem que pensar em termos evolutivos. O cérebro, ele é muito caro, em relação ao resto do corpo. Ele consome muito oxigênio, consome muita glicose, muito nutriente. Por exemplo, o cérebro é bem pequeno comparado com todo o tamanho do nosso corpo, mas ele consome um quarto, 25% da glicose do nosso corpo. Isso é mais que qualquer outro órgão. Ele corresponde a 2% do nosso peso mas consome 25% da nossa energia. Se 90% desse cérebro é desnecessário, porque a gente usa só 10%, seria muito melhor ter um cérebro menor que consumisse menos energia. Não faz sentido ficar gastando energia com algo que não funciona. Seria um cérebro muito pouco eficiente. As tomografias, as ressonâncias também mostram para nós que, mesmo durante o sono, como eu falei para vocês, todas as áreas do cérebro mostram-se com algum nível de atividade. Apenas quando a gente tem dano cerebral em alguma área mais grave é que tem áreas que ficam silenciosas. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que é claro que o cérebro é mutável, ele se adapta, ele é altamente adaptável... e e a gente acaba perdendo neurônios todo dia... mas a gente também faz novas conexões diariamente... quando a gente estuda, quando a gente conversa... quando a gente forma novas memórias... o tempo inteiro o cérebro está se modificando... a gente aprende coisas novas todos os dias... A gente, inclusive, consegue se adaptar a situações extremas, até em casos de lesões. Mas o problema é é quando a gente alimenta esse mito dos 10% do cérebro, por causa dessa nossa ansiedade em ser melhor, em render mais, em ter o máximo possível de rendimento e de potencial que é algo que é muito cobrado de nós, uma sociedade muito produtiva, né, em que define uma sociedade que define o que é produtivo e o que não é, exigindo cada vez mais de nós alto desempenho. E a gente de fato pode ser melhor, a gente pode melhorar o nosso desempenho, mas a gente faz isso com esforço, com dedicação, com as ferramentas corretas. Isso não vai acontecer milagrosamente com uma pílula mágica que desbloqueia um potencial místico adormecido.
1: Esse foi o podcast Ciente Vulgares, com André Bach e o episódio Sem Limites e o mito do uso de 10% do cérebro. A íntegra você confere no nosso site almalondrina.com.br. Esse foi o podcast da Alma, do dia 3 de dezembro de 2020, episódio 64. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do Promic. Edição de áudio de Tiago Franzin. Produção de comunicação de Teixeira Quintiliano. Reportagem de Bruno Leonel. Divulgação de Alexandre Jorge. Assistência de produção da estudante de jornalismo da UEL, Karina Oliveira. A coordenação geral é do Daniel Thomas, E eu sou Ana Carolina Franzon. A gente agradece a sua companhia e a sua audiência. Nós voltamos amanhã no site da Alma Londrina Rádio Web e também no Spotify e no Google Podcasts. Para você, um bom dia e até lá!